Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله وقتكم بألف خير. كم نحن من السعداء أن نعاود اللقاء بكم مجدداً في هذا اللقاء الفكري الثقافي في موسم ثان متمنين أن نكون عند حسن تطلعاتكم وانتظاراتكم وفي الآن ذاته لا يفوتني أن أحيي كل من يراسل البرنامج ويعلق عليه في مواقع التواصل الاجتماعي كل الامتنان والتقدير أيضا لمخرجه سعيد القدري على حسه الفني العالي وإخراج هذا العمل بالصورة التي ألفتموها نوقع هذا الموسم بشخصية زاوجت بين نور الفقه والأدب وخطت للتاريخ ما يستند عليه المؤرخون والأكاديميون من الشرق والغرب الملقبين في تاريخ المغرب علمه هذا ونبوغه لم يقتصر على مجال الفقه والأدب والفكر لكنه كان أيضا أحد قادة النضال السياسي في بلاده حمل همه وشجونه خاض معركة التحرير بالقلم داعيا أبناء الوطن مقارعا المستعمر الفرنسي في محاضراته وجلساته العلمية وحواراته داخل المغرب وخارجه تغنى بهوية مغربية أصيلة إنه أديب المغرب وعلامة العرب عبد الله جنون حديث الثقافة فرحان عياش اسمه الكامل عبد الله بن عبد الصمد جنون الحسني الشهير بعبد الله جنون ولد عام 1908 بفاس لنستمع للاستاذ عبد القادر الخراز استاذ تاريخ الصحافه للجزيره الوثائقيه عاش في مدينه فاس مع والده المرحوم الفقيه العلامة عبد الصمد إلى أن وقع احتلال المغرب من طرف الاستعمار الفرنسي لا أخفيكم سراً أنني أجد متعة كبيرة عندما أجد شخصية الحلقة هي من كتبت سيرتها الذاتية لأنها أكثر صدقاً ودقة من غيرها ولعالمنا عبد الله جنون سيرة كتبها ولم يخفي عدم ميله لكتابة سيرته الذاتية ويظهر ذلك جليا في العنوان الذي عنون به هذه السيرة مذكرات غير شخصية يقول عبد الله جنون في مقدمتها لم أفكر يوما في كتابة مذكرات شخصية عن حياتي لسبب بسيط هو أنني لم أعتبر قط أن حياتي تستحق التدوين بالتفصيل الذي تستدعيه كتابات المذكرات إلا إذا كنت سأثقل حواشيها بالتوافه التي لا قيمة لها أو الادعاءات العريضة التي لا نصيب لها من الحقيقة كما يفعل بعضهم وهو الأمر الذي جعلني لا أرغب في قراءة بعضها مما يقع في وهلي أنها ربما تكون ذات جدوى مثل المذكرات السياسية أو العسكرية التي كتبت عن الحربين العالميتين عام 1914 و 1939 فاجدني أنصرف عنها لما ألمسه فيها من التزيد ومخالفة الواقع كان هذا كلام عبد الله جنو عن أسرته هذه شهادة من قناة الجزيرة الوثائقية هو يسجل ما علق في دينه وهو ابن ست سنوات يسجل مثلا 
كيف توقف والده امام مسجد الكيسه امام الصمعه وتحصر وكذا يسجل بعض اللقطات اللي هي نفسيه اكثر مما هي ماديه حاله الهلع والشعور بالاغتراب ولد عبد الله جنون في بيت تقوى وصلاح فجده هو محمد جنون الذي كان من اول الداعين الى الجهر بالحق اما ابوه فقد كان مترسما لخطى ابيه محمد جنون عن طفولته يتحدث عبد الله جنون في مذكرات غير شخصيه كتابه السابق ما يلي ليس لدي ما اقوله عن فاس وقد خرجت منها وانا صبي من ست سنوات والانطباع الذي يذكره الوليد الصغير ولا ينساه ابدا هو انطباع تربوي لتعلقه بحياة الكتاب القرآنية وقد أدخل الكتاب في سن الخامسة من عمره هذا عثمان أشقرة باحث ومؤلف مغربي كان هناك تقليد أن المسلم لا يمكنه أن يعيش وفي كنفي استعمار العديد من العلماء بعض العلماء مشهورين قاموا بفعل الهجره، منهم من هاجر الى الشام، منهم هاجر الى الشرق الى 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 مكه. عائله عبد الله جنون هاجرت الى طنجه. 1913. طنجه يا العاليه، طنجه يا العاليه، عاليه وبسوارها او ليله، عاليه وبسوارها. لم يكن الصبي الصغير عبد الله جنون مدركا تمام الادراك لجسامة الاستعمار الفرنسي ولا ما كان يكابده أهله وذويه فهو يقول عن تلك الفترة في مذكراته يقول عبد الله جنون مما أحفظه من أصداء الطفولة في فاس أنني بحثت عن والدي في البيت فلم أجده وإذا به واقف أمام ضريح سيدي بغالب وينظر إلى سقايته وهو حزين وكذلك مر بمسجد الكيسة ورجع ببصره إلى مئذنته المتصدعة وهو يحوقل ويتأسف ولا يخفي امتعاضه لم أفهم في حينها حتى كبرت وفهمت أن ذلك اليوم كان يوم قصف المدفعية الفرنسية لفاس ومعلوم ما جرى بعد ذلك اليوم من احتلال أفراد الجيش للمدينة كان هذا كلام عبد الله جنون في مذكرات غير شخصيه وهذا العلامه عبد الله جنون متحدثا للقناه الاولى المغربيه في حوار نادر عن تلك الفتره وكيف جاء الرحيل الى طنجه ان انتقالي من فاس الى طنجه وفاس هي العاصمه الروحيه للمغرب العاصمه العلميه كنت مكره ولم يكن لي في ذلك خيار لاني انتقلت من فاس مع العائله مع الوالد رحمه الله كنت في طفولتي الاولى وبالتدقيق في السن السادسه والاسره ستنتقل وانتقالها كان بقصد الهجره الى المدينه المنوره التي كانت تحدث نفسها بها منذ أن واطئ الأجنبي أرضى الوطن في سنة 
سبعة حين نزل بالدار البيضاء فوالدي رحمه الله وعمي وصفته ما من العلماء الملتزمين الذين لا يرضون أن يخضعوا لحكم الاستعمار والسيطرة الأجنبية انزعجوا كثيرا وكان جدي أيضا شيخ تامي رحمه الله أيضا من العلماء ومن المحدثين والفقهاء الكبار أيضا كان قد انزعج من هذا الحدث وهو كان في سن متقدمة فلم يقبل هو أيضا الخضوع للسيطرات الأجنبية والعيش تحت حكم غير إسلامي ففكر هو أيضا في الهجرة ولكن كان الأمل في أن الأجنبي سينسحب وأن قواتنا الوطنية وجيشنا المغربي سيدحر هذا الدخيل فبقي الأمر يتطور من عام سبعة إلى عام 12 حيث أمضية الحماية ويبقى فيها كلام حينيدي في طنجة نشأ عبد الله جنون تلقى علمه وثقافته فقد كان أبوه من العلماء المبرزين الذين يعقدون حلقاتهم العلمية في المساجد فكان يحضر ثلاثة دروس على يد والده وثلاثة أخرى على غيره من العلماء كعبد الله سنوسي والأستاذ سميحي والأستاذ أحمد مصباح وعبد السلام غازي الذي درسه الخزرجية ويعترف عبد الله جنون أنه خاطب الفقيه عبد السلام غازي بالشعر طالبا منه أن يجلو له أسرار هذه الخزرجية فأجابه إنك متمكن من العروض فما الذي تريده من هذه الدراسة؟ رد عليه عبد الله جنون قائلا إنما أبغي دراستها زيادة في العلم وفي حقيقة الأمر ما كان هذا إلا رغبة جامحة من عبد الله جنون في الخوض في بحور الأدب فعكف على أمهات الكتب العربية يطالعها ويحاكي أساليبها ومضى يقرأ عيون الشعر العربي ويمعن النظر فكان لا يطل على قصيدة إلا علقت بخده فقرأ لطه حسين والعقاد والمازني كما تعرف منذ حداثة سنه على أعلام كبار في الأدب العالمي أمثال ليو تولستوي دوستوفسكي وما يثيرانه في إبداعهم من قضايا إنسانية لنستمع لمحمد الطوزي مختص في تاريخ الفكر السياسي العربي المعاصر للجزيرة الوثائقية ثقافته يمكن أن نحصر مصادرها في نوعين النوع الأول ما استقاه من والده وعلماء طنجة وهو ينتمي إلى العلوم القديمة الجانب الثاني أو المصدر الثاني وهو ما كان يطلع عليه من خلال هذه الجرائد والمجلات والكتب المصرية والمشرقية عموما التي كانت تصل إلى تطوان ومن تطوان إلى طنجة ذا عصيت عبدالله جنون في المغرب والمشرق بسبب كتاباته في الصحف ومجلات متنوعة في العالم العربي والإسلامي كتب في كل التخصصات الفكرية والثقافية حتى أنه قال عن نفسه 
نبغت فنلت مكانتها وليس النبوغ بمستصعب وقد صرت ما بينها فاخرا بتشويه الأدب العربي وسميت بالشاعر الأكتب وما أنا بالشاعر الأكتبي لنعود للأستاذ عبد القادر الخراز أستاذ تاريخ الصحافة عبد الله كنون بدأ الكتابة وهو في شبابه الأول إذ نجده, إذ نجده ينشر في جريدة إظهار الحق سنة 1927 وهو دون العشرين سنة وكان رئيس تحريرها أبو بكر بن عبد الوهاب كان رجلا وطنيا ومخلصا يعني رغم أنها أدبية تنشر الأدب الذي يحرك الهمم وهذا الأستاذ محمد جنون المختص في تاريخ الفكر الإسلامي تناول في قصائده مسألة تجديد الشعر تجديد من حيث المضمون ومن حيث البناء فهو ثار يعني ثار على الشعر القديم المنحصر في أغراض الغزال والهجاء ولكن يقول في قصائد كثيرة وفي أبياس كثيرة أنه يريد من الشعر أن يكون لسان الأمة المعبر عن همومها عن آلامها عن لسان الشعب فتح عبد الله جنون أول مدرسة حرة بطنجة باسم مدرسة عبد الله جنون الحرة اشتغل بالتدريس عام 1936 أصدر مجلة دينية شهرية اسمها لسان الدين ليخلق الحدث الثقافي الكبير بإصداره لكتابه الشهير النبوغ المغربي في الأدب العربي والذي كان مثالا حيا في الخصوصية المغربية سلط الضوء على علماء أجلاء مغاربة أسهم في جميع فروع المعرفة وسائر ضرب التفكير نعود لمحمد الطوزي مختص في تاريخ الفكر السياسي العربي كان في أمام جوج ديال الرهانات هنا اللي كيفسر إلى حد ما منتوج النبوغ المغربي اللي كأول لبغيتي إنتاج إنتاج أدبي للوطنية كمفهوم كمفهوم ثقافي ماشي كمفهوم سياسي أحدث كتاب عبد الله جنون النبوغ المغربي في الأدب العربي رجة كبيرة في الساحة الشرقية والغربية المهيمنان ثقافيا وحضاريا وأكد على ذلك مقدم طبعته الأولى أمير البيان شكيب أرسلان حيث قال فيه إن من لم يقرأه فليس على طائل من تاريخ المغرب العلمي والأدبي والسياسي كتاب عبد الله جنون النبوغ المغربي في الأدب العربي نوه أيضا به العالم الإيطالي جوفاني بيانكي الذي لمح إلى إبرازه للمساهمة التي أبداها المغرب في الآداب العربية تلك المساهمة التي أهملت حتى اليوم ولم تقدر كما ينبغي والكلام دائما للعالم الإيطالي جوفاني بيانكي أغنى عالمنا وأديبنا الخزانة العربية والعالمية بإنتاجات غزيرة منها ذكريات ومشاهير رجال المغرب إضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى كشرح مقصورة المكودي أمراءنا الشعراء 
مدخل إلى تاريخ المغرب واحة الفكر شرح الشمقمقية رسائل سعدية ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث أحاديث عن الأدب المغربي الحديث لوحات شعرية التعاشيب أزهار برية إسلام رائد وغيرها من الإنتاجات الأخرى والقائمة تطول لا يتسع المجال ولا الوقت لذكر وسرد كل أعماله وإنتاجاته ولكن الشيء المؤكد أن علاقة هذا العالم بالأدب وبالشعر كانت علاقة وثيقة مما خطته أنامله ويلي وويل جماعة الأحرار ماذا يلاقي الشعب من أدراري ويلي وويل المخلصين جميعهم يؤذون بالإخلاص للأشرار يا قوم ما هذا التخاذل بينكم في حين أنتم بدعة الأنصار الله في شعب وشيك هلكه وبقاؤه أثرا من الأثار بين العدا وهم الذين علمتم يسقونكم كأس ردى ودماري ربهما هذا الذي أودى بنا واقتادنا لمواطن الأحصار حتى بقينا لا نحرك ساكنا نأوى إلى الأجداث والأحجار فتحكم الأعداء في أرقابنا وتداولتنا أيدي الاستعمار تناول في قصائده مسألة تجديد الشعر تجديد من حيث المضمون ومن حيث البناء فهو ثار يعني ثار على الشعر القديم المنحصر في اغراض الغزال والهجاء وفي ولكن يقول في قصائد كثيره وفي ابيات كثيره انه يريد من الشعر ان يكون ان يكون لسان الامه المعبر عن همومها عن الامها عن لسان الشعب كان عبد الله جنون من قادة الفكر والعمل الوطني انخرط في كتلة العمل الوطني عام 1934 ثم في الحزب الوطني عام 1937 رفض تقديم البيعة لابن عرف الذي أرادت فرنسا تنصيبه ملكا بعدما نفت الراحل الملك محمد الخامس إلى جزيرة مدغشقر فغادر عبد الله جنون طنجة إلى تطوان احتجاجا عن المؤامرة الفرنسية في تطوان سيشارك في الحكومة التي حملت لواء الكفاح والثورة ومناهضة المستعمر فكان وزيرا للعدل سنة 1954 لكنه لم يلبث بعد حيازة المغرب استقلاله وعودة الملك من المنفى أن قدم استقالته وعاد إلى طنجة عبد الله جنون يمكن القول أنه الرجل المتقف العالم الذي كان يمارس السياسة بنبل بشغف لم ينغمس قط في السياسة السياسوية بالمعنى ربما لا أقول مبتدا ولكن أقول بالمعنى غير الدقيق عبد الله جنون هو من فصيلة العلماء المستنيرين المنفتحين على ثقافات يعني بيت قواعده ثابتة ونوافذه مشرعة على العالم وأعتقد أن طنجة كفضاء هي تجسيد حي لهذا الانفتاح، لهذا لا غرابة ان نجد استاذ المرحوم عبد الله بن نور يعني عندما يعبر عن رايه فيعبر عنه برحابه الصدر. عندما يقرا الاسلام فهو يقرا اسلام اسلام مستدير، اسلام منفتح، اسلام ذو بعد، ذو كيان يعني عالمي. شغل أيضاً عبدالله جنون 
العديد من المناصب وقد كان أستاذا في المعهد العالي وكلية أصول الدين بتطوان مدرسا في المعهد الديني العالمي بتطوان أيضا عضو المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي بالرباط وتطوان عضو لجنة الأبحاث العلمية المشتركة في الرباط رئيس رابطة علماء المغرب عام 1961 وبقي فيه إلى حين وفاته حصل عبد الله جنون على وسام الكفاءة الفكرية الكبرى من الملك الراحل الحسن الثاني عام 1969 كما نال الدكتوراه الفخرية من المركزية جامعة مدريد وبعد مسار حافل بين العلم والفكر والأدب والسياسة سيرحل عن عالمنا عبد الله جنون يوم التاسع من يوليو عام 1989 في مدينة طنجة بعد أن أنصف الأدب المغربي ورجالاته وتاريخه من هيمنة شرقية غربية وأدخله التاريخ من أوسع الأبواب إلى هنا نأتي لطي آخر صفحات حديث الثقافة لهذا الأسبوع ممتنين لحسن استماعكم ووفائكم للبرنامج نلتقيكم الأسبوع المقبل لا أنسى دائما من يرافقني بإخراج هذه الحلقة بفنية عالية شكرا سعيد القدري شكرا مستمعينا